0: Las reglas se hicieron para romperse. ¿Realmente una frase que tiene sabiduría o simplemente el escudo que usa una persona para defender una foto que está mal hecha? Share your mate. Muy buena gente, episodio que vamos a hablar de composición acá en Share Your Mate. Gastón Enría le manda una bienvenida, un saludo para que te prepares para este tema también polémico, en el cual venimos con seguidilla el de la semana pasada y este hablando un poquito de, de estos mitos o de cosas que se escuchan en el ambiente, que la verdad que me gusta arrojar mi experiencia y mis opiniones al respecto para uh, armar justamente el debate y charlar con cada uno de ustedes y dar lugar a, a que se cuestionen, que no acepten las cosas tal cual las leen, tal cual las escuchan de personas conocidas, de gente que ustedes admiran sino para que sea un espacio de apertura en la cual cada uno de ustedes lleve a la experiencia, lo que escuchan en diferentes lugares, lo pongan a prueba y elijan no repetir cosas y fórmulas que se dicen o que se leen en páginas, sino las que ustedes realmente creen y aplican. ¿Esto funciona en la fotografía? Sí, para que tomen decisiones correctas y no repitan modelos y fórmulas que quizás no tienen sentido para cada uno de ustedes. Hay gente que va a ser un súper defensor de las reglas de composición, que podemos, casi siempre, si nos ponemos desde el estereotipo, aseguro que son aquellos que estudiaron en una carrera o que tienen muchos años. Los pibes de hoy no usamos reglas de composición. Las reglas están para romperse, yo hago lo que quiero, está buenísimo, me funciona, mira cómo le gusta a la gente en redes lo que hago. Eh, yo no estudié nunca reglas de composición y, y mira lo bien que me va como fotógrafo. Y de eso es lo que voy a hablar, de esa... ¿Dicotomía de esa vertiente que se abre desde los dos caminos del que yo sí uso las reglas de composición y valen oro y son importantísimas, y son los fundamentos y pilares de la fotografía? ¿O no? Hay que hacer lo que te guste, lo que, lo que llame la atención, eh, como vos quieras, no importan las reglas de composición, yo soy creativo, hago lo que quiero y a la gente le gusta. Mirá, mirá la cantidad de likes que tengo, la cantidad de seguidores que tengo en redes. De esto nos ponemos a hablar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha transitado ambos caminos, me he formado de una manera eh, estudiado, digamos, soy técnico superior en fotografía, estudié también historia del arte, estudié diseño. Entonces tengo toda una formación sobre lo que son los fundamentos, bases y las partes tanto técnicas como compositivas de, eh, y del lenguaje, porque he estudiado también todo el tema de decodificación de signos, de estímulos, de semiótica de la imagen. Y, y bueno, de cómo funciona en sí el proceso de comunicación, de transmisión de información entre un emisor y un receptor. Gastón se entró a poner como súper técnico ahí y, y, y a tirar conceptos que te súper recomiendo como fotógrafo que los estudien. Estudiar semiótica, estudiar comunicación, te va a abrir un panorama inmenso para entender. Sobre todo si haces fotografía comercial, publicitaria, creo que es clave. Pero en donde he aprendido muchísimas reglas y de cómo funcionan un montón de procesos que a veces para muchos fotógrafos, para muchos creativos, simplemente son cosas que funcionan, pero que no entienden que hay toda una base de fundamentos por detrás de todo lo que es el proceso psicológico subliminal, de todo lo que viene incorporado en nosotros a través de nuestra cultura, nuestra crianza y de la exposición a imágenes, publicidades, películas, que eh, funcionan sin que nos demos cuenta en nuestro inconsciente. Entonces venimos seteados a través de las cosas que vemos y nos van enseñando para aprender acerca de armonías, para aprender acerca de paletas de colores que funcionan, aunque no tengamos conciencia, vemos una persona vestida de una manera y a otra de otra, y esta nos causa rechazo y esta nos parece acorde agradable, y eso no tiene que ver con gustos y preferencias, sino que tiene que ver a veces con todas estas reglas que funcionan de forma subliminal o inconsciente en nuestro cerebro, y por el cual ciertas cosas funcionan y ciertas otras rompen con eso, y no rompen desde lo innovador, sino que rompen porque molestan. Todo esto que sucede es, es de donde se desprenden, por estudios psicológicos, por estudios de grupos, por análisis de historia, básicamente, de las cosas y lo que causa un estímulo, eh, una imagen, y lo que nosotros recibimos de eso, lo que nos hace hacer esa imagen, esa frase, esa escena, todo eso está estudiado. Y de ahí es donde se desprenden todas las reglas que podríamos estar hablando. Entonces, si querés la respuesta rápida, 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 como te decía en el anterior, las reglas se crearon para ser obedecidas. Para eso se inventa una regla, para que la obedezcan. Si no, ¿para qué tendríamos reglas? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Que el romperla, el romper esa regla, o el no caer dentro de la norma cuadrada tal cual, hace que uno se despegue, llame la atención y demás. Pero romper las reglas no es... No conocerlas y hacer lo que uno quiera. Es entenderlas tan bien que podés romperlas con una finalidad. Y de eso es lo que vamos a estar eh, ahondando un poquito. Yo rompo esa regla porque quiero lograr esto. No por casualidad y por azar porque no la conozco y bueno, me funcionó y tuve suerte. Eh, y voy a dar algunos ejemplos que los podemos, los van a asociar y si no se dieron cuenta, los van a empezar a, a prestar atención a, a estas cosas cuando miren una película, cuando miren fotos, cuando miren una revista, un libro, porque es de esos lugares donde les voy a dar dando algunos consejitos. Pero antes de hablar del romper las reglas, vamos a hablar de algunas reglas generales. Sos nuevo en fotografía, sos nuevo en filmmaking y querés aprender un poquito de composición o tenés del otro lado algún colega, algún amigo... Eh, quizás son tus sobrinos, tus hijos o quien fuere que conozcas en tu entorno que está aprendiendo fotografía, recomendale este episodio, mandáselo y decirle, mira, escuchate esta parte del episodio que Gastón te cuenta las reglas principales de composición resumidas para que las comprendas. Sé que, aunque tengamos acá la parte visual en YouTube, no voy a estar mostrando imágenes de ejemplo, pero que voy a tratar de explicarlo esto es un podcast, así que vamos a tratar de desarrollar la habilidad de, a través de palabras, explicarte algo que debería mostrarse de forma visual. Y vamos a hablar de las reglas de composición, las que considero básicas, las claves, las más importantes, y luego te voy a explicar el cómo romperlas y el por qué se pueden romper. Para al final darte una conclusión de si realmente importan las reglas, o no, como se dicen, si hicieron para romperse, entonces no le des bolilla y seguir creando con total libertad. ¿Cuáles son las reglas de composición principales? Primera de todas, y la que te aconsejo empezar por ahí, porque es la que muchos cometen el error o oh, me tocan bocina cuando estoy hablando. Me habrán saludado a mí, no sé. Primera de las reglas, y me parece que es la clave, la que tenemos que todos al principio aprender a desarrollar, es la de identificar un sujeto claro y reconocible a la hora de nuestra fotografía. Por sujeto me refiero a... Eso que queremos que vean. Después está todo lo que acompaña a eso que queremos que vean. Pero tener un sujeto claro y reconocible en nuestra foto. Lo que se llama el famoso sujeto principal. Ejemplo. Mis abuelas me acuerdo que me mostraban a veces una foto y te llega el mensajito, si no quizá vos a tu casa de tu mamá. Y te dice, mirá qué linda que tengo la flor. Y cuando vos abrís la foto en WhatsApp para estar mirándola, ves el patio entero y decís, "Uy, oh, ¿de qué flor me está hablando esta mujer? No sé si vos te sentís, a mí me pasa mucho eso con personas no fotógrafas que me muestran a veces cosas <ríe> en diferentes estadios, digamos, de las posibilidades de cosas que te pueden ir mostrando en imágenes. Recuerdo de este tipo de, de cuestiones que te hablan de algo que en la foto pero que no lo estás viendo cuando abrís la foto. ¿Se entiende? Eh, el famoso encontrando a Wally, bueno, encontrando al sujeto en esa imagen. Lo primero que tenemos que hacer es tener un sujeto bien claro e identificable. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi mamá me quería estar mostrando cómo tiene tal flor en el patio que no me muestre el patio, que me muestre la flor, que se acerque, que le haga zoom y que solamente vea eso. Querés estar mostrando a... mira, mira acá, estoy yo en el recital de, no sé, del que sea. Bueno, sacate la foto a vos y que de atrás se vea la persona o que esté el cartel del de, 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 de que está tocando que querés mostrar. Pero no saques una foto o pidas que te saquen una foto donde hay que encontrarte entre todo ese mar de gente y dónde estás. Pon una flechita. Ese es uno de los problemas primeros de composición. Que no haya un sujeto claro e identificable. ¿Querés mostrar algo? Que se vea eso claramente y luego que el entorno acompañe a modo de información, de contexto, de esto está en este lugar y esta es la historia. Pero siempre, primera regla, que haya un sujeto claro para poder estar identificando la fotografía. Segunda regla es llenar el encuadre, que es una de las reglas también más básicas, a la hora de, de aprender a componer. Y va de la mano de esto. Si querés ir a lo seguro. Y querés ir a el sujeto es este. Y no hay otra cosa que mirar. O no importa el contexto. Que te quería mostrar esto en particular de ese contexto. Recortar esto de ese mundo. Sería llenar el encuadre. Que básicamente ¿qué es? Tratar de que ocupe. Ese sujeto o eso que querés mostrar. La mayor cantidad de encuadre posible. Sería mi caso. ¿Estás viendo ahí el, el video? ¿Estás viendo el, video, el podcast en video? Bueno, mi mano. Si yo la acerco, la acerco y la acerco. Estoy llenando ahí el encuadre. ¿No es cierto? Casi toda la foto lo ocupa ese elemento. Esa es la regla de llenar el encuadre. Que solamente se vea eso y nada más. Un tipito, chiquitito, en una montaña inmensa. Eso no es un llenado de encuadre. Salvo de que justamente la montaña sea nuestro sujeto y le sacamos la foto a la montaña, pero ahí ya no estaría el tipito, ¿se entiende? Si quiero mostrarte, en este caso, el mate que estoy tomando, le haría la foto al mate. Si ese fuera mi sujeto, yo vendo mates, no lo pongo a Gastón acá con el matecito acá chiquito, le saco la foto al mate y nada más. Y voy a vender más porque con esta el loco acarlado no, 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 no van a estar comprando el mate si me ven a mí ahí a un costado. Pero esa es una de las reglas de composición también claves. cenar el encuadre. Tercera regla que, que aprendemos, la de apoyarlos en líneas guía. ¿Qué, ¿Qué sería esto? Apoyarme, como bien dice la palabra, de diferentes cosas que haya en el espacio que funcionen como línea. Por ejemplo, agacharte para hacer una foto en una calle en donde la perspectiva va a ir hacia un punto de fuga y poner a la persona en el final. ¿Qué va a hacer? Que, que cualquiera que vea la imagen va a hacer el recorrido que hace esa calle porque esas los cordones, para decirlo así, van a funcionar como líneas que están señalando al objeto o al sujeto que está al final en ese encuadre. O puede ser una pared y te acercas a esa pared y esa diagonal que se forma cuando nos acercamos a un elemento que viaja en el espacio hacia el fondo, funciona como línea. ¿Qué más puede ser? Una línea real que hayan en la calle, que esté haciendo el centro de, la, de lo que es... El pintado urbano que te esté guiando hacia el auto que tenés puesto, la moto y la persona que está ahí. Todo puede funcionar, digamos, como líneas Son directamente líneas que vemos en el lugar y que guían el ojo hacia el sujeto que queremos estar mostrando. Puede ser una ruta que va... Y que termina en la montaña, como te hablaba en la foto anterior. Entonces esa ruta está funcionando de línea para guiar al espectador a que recorra ese camino y llegue al objetivo que es nuestro sujeto, que es nuestro objeto. Es hacer uso de la perspectiva o de elementos en el espacio que funcionan como líneas visuales para estar guiando el recorrido hacia nuestro objeto, nuestro sujeto. Cuarta regla, elementos repetidos o patrones. Que es estar encontrando elementos que se repitan uno al lado del otro y fotografiarlos. Encontrar una zona donde hay un montón de cosas similares y hacer una foto. Arriba de la mesa, un montón de lápices de colores. ¿Eso qué va a hacer? De que cuando yo saque la foto es algo que es agradable visualmente. Esto es lo que te quería ir compartiendo mientras te nombro la, las reglas. Todas estas reglas funcionan y todo esto es así, de que una persona recorre la calle y va hasta ahí. Porque así funcionamos, así funciona nuestra vista, así funciona nuestra mente. Eh, psicológicamente es como está testeado todo, chicos, para que se den una idea el por qué se pone los logos de las páginas en un determinado lugar, el por qué eh, tal cosa está en otro determinado espacio, es porque nuestra mente funciona de esa manera. Culturalmente, hay, obviamente que hay lugares donde se lee diferente a nivel de orientación o que las cosas se encuentran en diferentes puntos porque culturalmente están enseñados a que sea así. Pero nosotros que leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por eso tenemos el logo en ese lugar en las páginas web. Porque es lo primero que miramos cuando abrimos cualquier página y luego hacemos el recorrido de todo el resto a nivel de espacio. Entonces, las cosas no funcionan por azar. Funcionan porque estamos como eh, mecánicamente formados para leer imágenes, para deconstruir todo lo que es visual de una determinada forma con un patrón que está establecido en todos. Y esto de los, las figuras repetidas, es algo porque da placer al cerebro. Siempre pensá esa frase que te quede: le da placer al cerebro. Colores que entre sí quedan bien y son agradables le dan placer al, al cerebro. Patrones de repetición de elementos que transmiten calma o que transmiten movimiento, que transmiten simetría, que transmiten, bueno, estamos adelantando algunas otras. Pero todo eso hace de que el cerebro siente un placer y por eso es un estímulo que es agradable. Ahora, ¿cómo rompemos este patrón? justamente, de repetición de elementos con un elemento que no tenga nada que ver. Hay un montón de lápices de colores alineados perfectos y aparece una cuchara al final con dulce de leche. Claramente, ¿quién es el sujeto en esa foto? No son la repetición de elementos, es la cuchara con el dulce de leche, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es lo distinto a eso. En un lugar donde tenés un montón de personas vestidas de la misma manera, aparece una vestida de otra forma. Esa persona se vuelve... El objeto y el sujeto principal de esa foto. Porque el resto es repetición y esto lo rompe. ¿Se entiende? Así como nos podemos valer de las reglas y utilizarlas a nuestro favor para estar transmitiendo cosas distintas o para estar diciéndole de todo esto quiero que mires esto que está acá. Esa es la gracia de entender las reglas de composición. Te la nombraba recién a la palabra simetría. Otra de las reglas hiperutilizadas a la hora de estar haciendo fotos. Hay directores de cine que utilizan la simetría y es increíble lo bello, lo armónico eh, y lo que transmite una imagen creada a partir de lo que es la simetría. ¿Qué es básicamente la simetría? Que si dividimos la imagen al medio, ya sea de forma eh, vertical u horizontal, eh, vamos a estar teniendo lo mismo o casi lo mismo de ambos lados. Entonces eso transmite una sensación de placer al cerebro. En el caso de fotografías de paisaje donde tenemos un espejo de agua y se refleja lo de arriba a abajo, el hecho de hacer una foto con el horizonte al centro, con el reflejo abajo y arriba la franja del otro, es una foto que funciona y que va a gustar seguro. ¿Por qué? Porque aplica la simetría y porque eso da placer al cerebro, como te decía antes. Un retrato de una persona perfectamente centrada y con al, atrás de los dos lados una hilera de arbolitos en un bosque, es una foto que funciona porque tiene simetría. Entonces, son cosas que está bueno conocerlas para usarlas, para quizás un lugar en donde estabas haciendo una foto que no tenías la simetría hecha, después la puedas lograr en postproducción. Bueno, todo esto es o en cámara o luego, pero es la importancia de conocer esto, es saber de qué es esa imagen que estoy creando, esa escena que estoy creando, le va a dar placer al cerebro y eso que significa que va a funcionar. Por eso las reglas son tan importantes. ¿Te anticipo ya algo? ¿Sí? ¿Crees que ya te diga el tema de romperlas y después hablamos de otras reglas? Bueno, muy básico. ¿Para qué entonces romper reglas? Para desestabilizar, para generar un shock, para poner nerviosa a la persona que está del otro lado. Te decía que una simetría te puede transmitir tranquilidad, calma, perfección. Ahora, un encuadre torcido con una cámara que se está moviendo... Eh, con una persona que tiene la cabeza cortada o que, le, o que en la escena vemos que solamente hay una cabecita en un espacio inmenso. Decís, acá no hay equilibrio, los elementos no están puestos donde tienen que estar puestos, no, no, no encuentro armonía. ¿Qué hace que te pongas nervioso, que te, te empiece a molestar lo que estás mirando? Y eso genera que comunicacionalmente, en el caso de una serie como Mr. Robot, que es una serie que me fascina, que me encanta y que te mu recomiendo muchísimo verla por todo, pero la fotografía me parece exquisita. Es una serie que justamente rompe con la gran mayoría de las reglas de composición. Eh, esto lo leí, me acuerdo, que una vez en un grupo de Facebook eh, diciendo ¡Qué desastre! Esto lo, lo he con desde que empiezo doy este ejemplo cuando daba workshops eh, en, en el ámbito de lo que eran sociales. Y hablando también de creatividad... Había visto ese comentario que decía, qué, qué vergüenza, qué desastre que una producción de tan alto vuelo como Mr. Robot, que no me acuerdo por cuál salía y, y bueno, quién era el director, eh, no tenga ni idea de reglas de composición. Y la persona había hecho capturas de escenas de la, de la serie mostrando, no sé con qué intención lo hizo realmente, pero la verdad que una burrada y una ignorancia heavy el poner un comentario así. Cuando uno ve la serie y a través del hecho de componer mal, entre comillas, la escena, lo que estaba tratando de hacer el director es que vos vivas la misma intensidad, ansiedad y locura que el personaje está viviendo en ese momento. El hecho de que se mueva, que es un error, desde el típico, no, güey, ¿por qué no usó un gimbal para estabilizar la toma? Porque a propósito quería mostrarte esa vibración para que o te pongas nervioso, te inquieto, que parezca cámara en mano, depende. ¿Por qué está todo torcido y está como desequilibrada a nivel de pesos visuales? Porque la persona está en una etapa de desequilibrio mental y viviendo eso mismo. ¿Se entiende? Esa es la gracia de romper una regla. Y, es, y cuando se rompe no es por casualidad o por azar, es porque se conoce demasiado bien cómo funcionan y a propósito las rompo para generarte a vos todo eso cuando estés mirando esa imagen. ¿Se entiende? Eso es un broche espectacular para, para lo que es el, el, el podcast. Pero sé que querés seguir escuchando porque hay otras reglas que te pueden interesar. Así que vamos a mencionar algunas más, pero creo que el potencial y la fuerza de este episodio ya te la entregué con esto que te venía eh, comentando. Regla de los tercios, otra de las reglas más y más utilizadas de dividir la imagen que quizá lo viste en tu cámara, la grilla esa que divide eh, en creo que son nueve, nueve cuadraditos. ¿Qué significa? Que si vos pones tu sujeto en, ca en cada una de esas intersecciones, estás poniendo un elemento que va a llamar la atención a nivel de peso visual. Si en la intersección de las líneas colocas eh, a tu sujeto o colocas el objeto, imaginemos un paisaje y en un tercio ponemos al tipito chiquito, la gente por más de que la persona sea lo más chiquito en la imagen lo va a ver enseguida. Además de que el ser humano es una, bueno, si estudiamos morfología de la imagen, vamos a ver de que es uno de los elementos con mayor atracción y peso visual. Aunque esté chico, vemos una persona y vamos a mirar a la persona a pesar de que haya un paisaje que ocupe mucho más. Pero bueno, eso es básicamente los tercios. Es estar colocando en puntos de intersección los elementos principales para que la persona que vea la imagen vaya primero a eso y luego recorra el entorno. Hay reglas que creo que le vamos a hablar quizá eh, más adelante. Eh, bueno, es, es un curso que estoy armando para la comunidad de Patreon, de composición de cada una de estas reglas, verlas a fondos con ejemplos visuales. Prontito va a estar por, por la comunidad de Patreon. Tenés los links abajo si te interesa sumarte a mi comunidad y apoyarme también de esa manera, para aprender conmigo de otra forma. Y, y bueno, es una forma de estar bancando mis proyectos y todos estos contenidos que uno hace gratuitos, como el podcast, como el canal de YouTube. Así que se lo súper agradezco a todas las personas que están o estuvieron alguna vez en Patreon eh, bancando lo, lo que uno hace. Y se desprenden de los tercios reglas para el paisaje, que las puedes investigar eh, para saber cuánto poner de suelo y cuánto poner de cielo. Son cositas que, que también se desprenden a la hora de, de lo que son los tercios, que, que está muy bueno que que lo investigues también un poquito. Otras reglas como para ir cerrando también el episodio, el espacio negativo es poner un elemento y que todo el fondo uno no aporte más información. El espacio negativo, la zona áurea que se llama, es cuando tenemos un elemento en un tercio por lo general y en todo lo demás simplemente es un paño, un tono de color. No sé qué es, puedo deducir, si veo a una persona con un parapente puedo deducir que es el cielo, eso azul que veo atrás, pero no me está dando más información de locación, de momento ni nada. Entonces ese es otro tipo de composición. Por ejemplo, una moneda arriba, una trama una mesa de madera, la moneda y nada más, eso también sería una foto con espacio negativo con lo que se llama también zona áurea. Otra de las reglas, no cortar extremidades. Por, esta la voy a usar para también decirte por qué se suele romper. Que es, lo puedes buscar y chequear después cuáles son los planos o tomas Toma americana, primerísimo primer plano, etcétera, 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 medio cuerpo. Y el motivo por el cual se corta donde se tiene que cortar, arriba o debajo de la rodilla, se corta a la altura de... Cuando hacemos un primerísimo primer plano, estamos cortando acá arriba donde tengo yo la gorrita, pero el mentón se deja y se corta más a la altura del pecho. Todo eso está estipulado porque son los aires o los cortes que están permitidos a la hora de hacerlo. Esto sí, no es... Hacé lo que quieras, miralo búscalo, investigalo para saber cuándo cortar. ¿Y por qué motivo no cortamos extremidades? Porque la cabeza es como que el cerebro dice, Ay, pensamos en que la persona tuviera ese, ese extremo cortado. No porque sabemos que le puede faltar un brazo, sino porque queda mal para nuestro cerebro. hace de cuenta que yo hago una imagen donde te estoy saludando así con la mano y mi mano, que estamos viendo que está haciendo una acción, no está en la toma, ¡pum! Tenemos cortado eso, le causa un rechazo al que está viendo la foto. Cortar extremidades es algo que al principio cuesta, pero que se aprende y que tenés que tener cuidado de no hacerlo. ¿En dónde hacen mucho uso de esto de cortar extremidades? En las revistas, en las fotografías de moda. ¿Por qué? Porque en un, en un librito, en un set de hojas donde hay 500 fotos, de alguna forma te tienen que llamar la atención y te tienen que hacer parar en esa hoja para que veas el diseño, para que veas el estilismo, para que veas quién es el, eh, el encargado de hacer toda esa parte estética. Y a veces ese es el recurso, de hacer poses más grotescas, de hacer cosas raras, de moverla, de que esté en el plano de las manos o piernas abiertas y se corta a la altura del tobillo, de cualquier lado. Porque están queriendo competir por tu atención. Y algo que le falta una extremidad que está cortada hace que te choque y que frenes ese instante a mirar. Y que por querer mirar, te enteres de lo que te quieren estar comunicando. Reglas. Y cómo romperlas a favor de tu objetivo. Encuadre dentro de un encuadre. Componer con elementos que están generando un encuadre adentro del encuadre mayor. Hace de cuenta una foto a una parte de un auto. Y en la ventanilla se ve tu sujeto. Encuadre dentro de un encuadre. Esto hay muchísimos ejemplos. A mí me encanta este tipo de, de composición. Me parece muy creativa. Pueden buscar trabajos de Steve McCurry con esto que es alucinantes Y hay hasta comerciales enteros. Rodados, creo que es Wes Anderson el que hizo a uno de los directores una en vagones de un tren y demás. Eh, todo una, un comercial eh, basado en este tipo de regla de composición de encuadre dentro de un encuadre exquisito. Muy pero muy bueno. Movimientos de cámara y cada ventanilla del tren es una escena que cuenta algo. Eh, muy muy bueno, lo pueden llegar a buscar. Si lo encuentro o alguien lo encuentra lo deja en los comentarios del video para que lo puedan estar chequeando. Eh, o si me lo comparte alguien por, por, las, por las redes, lo comparto en una historia para, para que lo puedan estar accediendo a, a ver a, a eso. Eh, crear profundidad, el saber y ser conscientes de que tenemos un frente, eh, un primer plano, un sujeto y un fondo. El hecho de estar utilizando los planos, si tenés un sujeto eh, en un escenario, está bueno a veces agregarle ese extra por delante desenfocado, ya sea espiar a través de algo, ya sea... Apoyar algo en tu lente para generar esa capa de profundidad para que haya un primer plano, que es algo que quizás es difuso, que es desenfocado, un sujeto y luego un fondo. Esto de construir capas hace que también sea más interesante nuestra composición y de acá se desprende completamente el hecho de figura a fondo, de jugar con el enfoque. De que también es una regla de composición, gente. No es que simplemente es acomodar cosas. Es también cómo hago ver algo. Entonces todo un plano de desenfoque por delante que me guía a un lugar donde hay foco por detrás es también una forma de estar componiendo. Quizá no a nivel de cómo acomodo, sino a nivel de las instancias de lectura que creo en una imagen. Eso también es composición. El cómo creo mis instancias de decodificación de una foto como con todo lo que sé de técnica, guío a la persona a llegar a ver, bueno, eso también es componer, porque podemos componer con miradas, si una persona mira para un lado, nosotros por instinto vamos a querer ver qué está mirando esa persona, y esa es otra regla de composición, podríamos estar un montón, por eso tengo ganas como de armar, y me lo han pedido mucho, en Patreon un, aunque sea una serie de charlas sobre composición, porque hay tantas y son tan importantes conocerlas para aprender a utilizarlas, que eh, seguramente lo haremos muy pronto. Bien, otro episodio seguidilla de episodio largo, eh, que quizá lo podríamos haber dividido en varios capítulos, pero ya, ya seguiremos hablando y este es de ya para los amantes de los, de los podcasts largos, para el que se va al gimnasio, como hago yo? Yo escucho mucho podcast eh, entrenando y estoy a veces una hora eh, en el gimnasio y el podcast cortito es como que tengo que escuchar varios, entonces uno largo y es como que digo, genial, me llevo este para eso o para un viaje ideal. Ahí tenés. Si, si, si te gusta hacer ese tipo de cosas, tenés acá los podcasts como para también acompañarte en eso. Y vamos a hacerlo como ya ahora sí, a modo de conclusión, a modo de cierre, mi opinión acerca de las reglas, de romperlas y de esta, esta pregunta que es algo que uno lo ve mucho en el ambiente. Si realmente importan, si valen la pena o no hay que darle eh, mucha importancia a, a las reglas. Yo creo que las reglas de composición son hiper fundamentales. No les podemos quitar ningún mérito ni ninguna necesidad. Yo creo que son necesarias para todos los creadores de contenido. Conocerlas. Obsesionarse por las reglas no, pero sí conocerlas y entenderlas y saberlas cómo funcionan. Porque es la forma en la cual la gente luego desglosa tu foto y la lee. Entonces conocerlas hace de que tengas un poco más de control y poder sobre la lectura. Entonces son súper útiles, son necesarias, pero también hay que saber cómo romperlas para objetivos específicos. Te di varios ejemplos en el episodio como para eh, que puedas estar haciendo una adaptación práctica a qué me refiero. Las reglas son fundamentales para hacer imágenes correctas, para tener una seguridad, entre comillas, de que mi foto tiene gran potencial para funcionar, para que sea gustada, para que eh, sea armónica, para que sea bien recibida en la persona que la vaya a ver. Eh, a la persona que va a sumergir en la lectura de esa imagen. Pero considero de que todas estas reglas no son suficientes en el mundo de hoy y que debemos, suficientes en el sentido de que creo que no es suficiente enseñar eso cuando uno enseña fotografía, cuando uno aprende a ser fotógrafo, a ser filmmaker. Creo que a, a las escuelas, a las academias y a los libros de composición fotográfica yo he tenido materias que eran composición y lenguaje fotográfico durante dos años, creo que eh, enseñan todo esto y te hacen practicar todas estas reglas, pero les falta actualizarse, le falta pensar a la composición como el mundo en el cual vivimos hoy. Antes creo que era distinto el abordaje desde la composición, y hoy creo que hay que abordarlo desde un gran potencial de lo que es storytelling. Las fotos no, como siempre digo, las fotos no solamente tienen que ser lindas, tienen que contar una historia, tienen que emocionar, tienen que vender, tienen que llamar la atención. Fotos que meramente son estéticas, son imágenes que hago, ah, mira qué lindo ese perrito, y paso de largo. Y no generé nada en la persona más que un placer momentáneo al cerebro, como te decía. Ahora, si el storytelling es lo importante y lo clave... No me puedo quedar solamente con las reglas de, bueno, mi historia es esto y te guío con el ojo a ir a ver esto, este elemento en mi encuadre. Eh, no, eso me parece que queda como básico. Las reglas de composición que creo que deberían sumarse a esto o de qué debería estar compuesta tu fotografía hoy en día en el mundo de hoy es de valerse todo esto para acomodar bien los elementos o para propósito romper esas estructuras para generar todo esto que te daba de ejemplos. Pero creo que un siguiente escalón, llamémosle un nivel 2 a el que ya sabe componer, sería hablar de una profundidad de campo decidida, no aleatoria, no basada en un fotómetro que yo equilibro y lo dejo en cero, sino basada en cuánto dejo ver nítido y cuánto dejo ver en fuera de foco para jugar a la obviedad en tu cara, esto es lo que tenés que mirar, esto es lo que está pasando, o... Mirá, te dejo ver este pequeño pedacito nítido para que lo entiendas. Y lo otro, descifralo o créate vos tu propia historia. Eso creo que es una regla de composición también, que la hablamos en el escanón de a fondo, de sujeto, de, de esto está en foco, esto está fuera de foco, esto se man... Pero es poner esa regla y elevarla a un nivel de storytelling para jugar con el espectador que está al otro lado, para plantearle, no la obviedad de una novela, sino... El misterio que te plantea una serie, de qué va a pasar, quiero ver otra cosa, quiero seguir mirando esto. No el que miro el primer episodio y ya sé cómo termina, que la chica termina casándose con el tipo, que alguna queda ciego, con Silla Roy y después se cura. que El primer episodio ya sabes entero cómo termina la serie, la, la novela, mejor dicho, y, y bueno, la terminas viendo igual, aunque ya sabes el, el todo. La serie no tenés ni idea y te sumergís en algo y por eso creo que nos captura tanto y nos vuelve como tan ahí, y uno más y uno más y uno más. Eh, este es un episodio aparte, ya lo voy a hablar a eso. Pero tiene que ver con esto. Paleta de colores, no solamente pensando en agradable, sino en qué transmite psicológicamente el color. Ya hay un contenido en Patreon acerca de, de esto de la psicología del color. Un, un lindo episodio hablando de esto y dando ejemplos. Paleta de colores no para armonía solamente, sino para transmitir cosas. Creo que ese es un level 2 a la hora de la composición. Iluminaciones que comunican, no solamente que muestren. Dejar de pensar la luz como algo, eh, un fenómeno físico, o un fenómeno que si pongo luz lateral, realzo textura. No, si pongo un tono de luz de una forma, con una dureza, con una calidad y con una dirección determinada, comunica esto o esto. No solo muestra. Level 2 a la hora de la composición, luces que comuniquen, no solamente que muestren. Y vamos a sumar una herramienta que a veces queda fuera de todas estas charlas, que es el retoque. Retoques que no sean meramente estéticos y cosméticos, sino que realcen y que estén en pos de lo que quiero contar, lo que quiero transmitir. De esto es como que va enganchado también con la paleta de colores y con otras cosas, pero eh, estos serían elementos que yo añadiría a un level 2 de composición. Profundidad de campo pensada en pos del de storytelling, de lo que te dejo ver y lo que no. Una paleta de colores que no solamente sea armónica desde lo que es estético visual, sino que comunique, sino que transmita, sino que te haga palpar lo que no podés en la pantalla, que te haga sentir calor, que te haga sentir frío, que te haga sentir desesperación, que te dé a entender con el tono si eso es tristeza, alegría, todo es ese tipo de cosas. Iluminaciones que comunican, no solamente que muestren y un retoque que tenga como finalidad realzar el hilo de la historia y darle conclusión y no simplemente borrar cositas para eh, pulirla y dejarla cosméticamente más correcta. En la fotografía no existen valores correctos para una toma determinada. No hay regla que sí o sí tengas que usar, no hay valores de exposición que sí o sí tengas que usar, ni nada de todo esto que... No hay sí o sí, tenés que poner esto. Existe tu interpretación de ese entorno, de esos personajes, de esos sujetos, de todos los elementos que tenés por delante de tu lente, con una intención determinada, con un objetivo determinado, con tu personalidad y tu forma de ver distinto que eso. No hay una regla de composición que sí o sí tengas que usar en una foto, no hay valores que sí o sí tengas que usar. No existe la foto correcta, no existe la exposición correcta, no existe la regla correcta. Para la foto que vos querés crear, existe tu forma de ver, tu personalidad, tu manera de comunicar, tu manera de usar los recursos y la historia que querés contar. Más oscura, más clara, con el histograma para donde se te cante, con la regla que se te cante para generar el objetivo que vos querés. Ese es el cierre que le quiero dar al episodio de hoy y eso es lo que realmente creo a la hora de la composición, de la iluminación, de absolutamente todo. No existe fórmula correcta. Existen cosas que gustan y cosas que no, cosas que generan y cosas que no generan. Imágenes que transmiten imágenes y no transmiten nada. Existen imágenes técnicamente correctas con la exposición que según el fotómetro era la ideal. Pero es una foto que no tiene ninguna trascendencia. hiciste fotos en donde quizá el fotómetro te decía que estaba oscura, en donde quizá la regla de composición no estaba aplicada como debía ser, porque justamente todo lo existe al revés para generar algo distinto, llamar la atención, generar una emoción cautivar a tus espectadores y diferenciarte de esa manera. Las reglas están para que vos hagas lo que quieras con ellas, para que las obedezcas o las rompas con la finalidad que vos quieras darle a tus creaciones. Gente, otro episodio largo. Les prometo que no les voy a prometer nada, porque el que viene quizá va a ser largo. No, vamos a tratar de que vuelvan a los, a los cortos como veníamos haciendo. Y hasta acá, con este episodio de composición, que ya estoy mirando acá la camarita y leyendo el numerito, y sí, le metimos con todo. Pero bueno... Buenas locuras, buenas fotos y espero que este episodio te haya gustado. Si es así, compartilo, déjame una review ahí con las estrellitas en Spotify o en el canal de YouTube. Suscríbete, like, comenta, todas esas cosas que podés hacer en el lugar que estés. Dale a todo, a todo lo que te aparezca ahí en tu pantallita vos metele, mandale dedo nomás. Nos vemos gente, un abrazo, Gastón no chau.